0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 25. September 2023. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese neue Woche. Das bringt dieser Tag. Nach der Militäroffensive in Bergkarabach treffen sich die Präsidenten von Aserbaidschan und der Türkei. In Hamburg findet die Nationale Luftfahrtkonferenz statt und die Deutsche Bischofskonferenz beginnt in Wiesbaden. Außerdem spreche ich mit meinem Wirtschaftskollegen Stefan Maas über die Hintergründe der fallenden Immobilienpreise und mit Kevin Julina aus dem Politikressort über einen angeblichen Wunderheiler, vor dem Sektenexperten warnen. Der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev trifft sich mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan in der aserbaidschanischen Enklave nach Hidziran. Hintergrund ist die erfolgreiche Militäroffensive Aserbaidschans in Bergkarabach vergangene Woche. Aserbaidschan und die Türkei sind befreundet und hatten im Juni erklärt, ihre Bemühungen zu verstärken, einen Landkorridor von der Türkei über Nachizouan und Armenien bis zum Hauptterritorium von Aserbaidschan zu öffnen. Beim Berlin-Marathon hat die Äthiopierin Tix Assefa einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die 29-Jährige lief die Strecke über 42,195 Kilometer gestern in 2 Stunden, 11 Minuten und 52 Sekunden. Damit lag sie mehr als 2 Minuten unter der bisherigen Bestmarke, die die Kenianerin Bridget Kuske 2019 aufgestellt hatte. Eliud Kipchoge kam nach 2 Stunden, 2 Minuten und 42 Sekunden als Erster ins Ziel. Er verpasste seinen eigenen Weltrekord von 1 Stunde, 1 und 9 Sekunden, den er vergangenes Jahr in Berlin aufgestellt hatte, aber deutlich. Klimaschutzaktivisten der Gruppe Letzte Generation hatten kurz vor dem Start versucht, den Marathon zu blockieren. Sie waren auf die Strecke auf der Straße des 17. Juni gelangt und verschütteten dort orange Farbe. Die Polizei schritt ein, bevor sich die Aktivisten auf der Fahrbahn festkleben konnten. Danach gab es noch weitere Störversuche, die ebenfalls von der Polizei vereitelt wurden. 31 Menschen sind vorläufig festgenommen worden, ein Teil davon aber nur so lange, bis die Personalien aufgenommen waren. Die letzte Generation hatte schon im Vorfeld Störungen angekündigt und die Polizei hatte deshalb bereits vor zwei Wochen ein Verbot nicht angemeldeter Demonstrationen der letzten Generation im Gebiet des Marathons erlassen. Der Wettkampf konnte aber reibungslos stattfinden. Die Immobilienpreise in Deutschland sind innerhalb eines Jahres so stark gesunken wie noch nie seit dem Jahr 2000. Wohnungen und Häuser haben sich im zweiten Quartal um fast 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbilligt. Diese Zahlen hat das Statistische Bundesamt am Freitag veröffentlicht. Dabei gingen die Preise in den Metropolen Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf stärker zurück als in ländlichen Regionen. Gründe für den Preisrückgang sind laut Statistischem Bundesamt die gestiegenen Bauzinsen, die Kredite stark verteuert haben, sowie die anhaltend hohe Inflation, die dazu führt, dass sich weniger Menschen einen Immobilienkauf leisten können. Mein Kollege Stefan Maas kennt die Hintergründe. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort von WELT. Stefan, wenn man nun vorhat, eine Immobilie zu kaufen, sollte man jetzt zuschlagen oder lieber noch warten?
2: Angesichts der um 9,9 Prozent gefallenen Preise für Wohnimmobilien habe ich Experten gefragt, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sich ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder ob man besser noch warten sollte. Dazu sagte Elio Ballerini, Inhaber der Maklerfirma BEG Immobilien in Schwäbisch Hall. Wir haben einen Übergang zu einem Käufermarkt erlebt und für diejenigen mit den finanziellen Mitteln ist es ratsam, jetzt zuzuschlagen. Die Erfolgsaussichten in Preisverhandlungen seien gut, sagte Ballarini. Dass sich die Lage nicht weiter zugunsten der Käufer verändert, glaubt Jens Zeug mit Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken. Der Grund es wachse das Vertrauen, dass die langfristigen Kreditzinsen nicht viel weiter steigen. Und Thomas Peters, Vorstandschef der Baufi24-Baufinanzierung, sagt, dass die Lage für Käufer besser ist als noch vor einem Jahr. Sie können ihre Finanzierung solide planen und befinden sich gleichzeitig bei der Suche nach ihrer Traumimmobilie in einer guten Verhandlungsposition.
1: Wenn die Immobilienpreise weiterfallen, droht dann eine Kredit- und Bankenkrise?
2: Bei professionellen Investoren hat der Preisverfall bereits dafür gesorgt, dass sie ihre Immobilienbewertung in den Büchern nach unten korrigieren mussten. Nun warnt die Bundesbank davor, dass Banken ihren Risikobewertungen möglicherweise zu optimistische Annahmen zugrunde legen. In ihrem aktuellen Monatsbericht hält die Zentralbank es für möglich, dass die Kreditinstitute die Risiken von Kreditausfällen und Zinsänderungen unterschätzen und die Werthaltigkeit von Kreditsicherheiten wie Immobilien überschätzen. Mit der Folge, dass die Ertragslage der Zukunft unerwartet belastet werden könnte. Die Bundesbank hält es auch nicht für ausgeschlossen, dass weitere Preiskorrekturen notwendig werden, die die Banken erst recht belasten. Denn für das Jahr 2022 hat sie errechnet, dass Wohnimmobilien zwischen 20 und 30 Prozent überbewertet waren. Da könne von einer Preisblase geredet werden. Und wenn das tatsächlich stimmt, dann ist durch das aktuelle Minus von 9,9 Prozent also noch nicht die ganze Blase verschwunden.
1: Unsere globalisierte Welt ist ohne Luftverkehr kaum vorstellbar. Aber er verursacht hohe Emissionen und trägt dazu bei, dass sich die Klimakrise noch weiter zuspitzt. In Hamburg findet heute die dritte nationale Luftfahrtkonferenz statt. Dabei soll es darum gehen, wie die Luftfahrt in Zukunft klimaneutral werden könnte. Hochrangige Politiker haben sich angekündigt. Unter ihnen sind Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Verkehrsminister Volker Wissing und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Dazu kommen Vertreterinnen und Vertreter der Luftfahrtbranche sowie von Umweltverbänden. Am Mittag wollen die Teilnehmenden vor die Presse treten. Die katholischen Bischöfe treffen sich zu ihrer Herbstvollversammlung. Dort wollen sich die 65 Mitglieder der Bischofskonferenz bis Donnerstag beraten. Schwerpunkte sind die Lage in den Kriegs- und Krisengebieten in der Ukraine, in Niger und Nicaragua, sowie die Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt. Das höchste Gremium der katholischen Kirche in Deutschland trifft sich nicht wie sonst üblich in Fulda, sondern in Wiesbaden. Am Wochenende ist der angebliche Wunderheiler Bratzow zweimal in Köln aufgetreten. Bei seinen Auftritten schaut der 55-jährige Kroate sechs Minuten lang stumm ins Publikum. Der Eintritt kostet etwa 20 Euro. Seine Anhänger sprechen Bratzos Blick eine heilende Wirkung zu, Sektenexperten und Wissenschaftler hingegen warnen vor falschen Hoffnungen. Mein Kollege Kevin Julina aus dem Ressort Innenpolitik hat zu Bratzo recherchiert. Kevin, wie muss man sich denn diese Auftritte von Bratzo vorstellen?
0: Die Auftritte folgen einem recht simplen Schema. Es gibt zumeist eine Einführungsrede, in dem das vermeintliche Wirken Bratzos berichtet wird und gewissermaßen die Stimmung schon gesetzt wird. Manchmal laufen Videosequenzen. Unter anderem Naomi Campbell sieht man da immer wieder, die Bratzos mal getroffen hat und ganz bewegt ist von diesem Treffen. Und dann folgt auch schon Bratzos Auftritt. Zumeist auf einer nicht wirklich geschmückten Bühne steht er auf einem kleinen Podium und blickt durch die Reihen. Umwandelt wird das mit nach Rechts- stimmungsvolle Musik, äh, dramatisch und auch so ein bisschen aufbauend, würde ich es so nennen, aufbrausend. Nach wenigen Minuten tritt er dann auch schon wieder ab. Nach seinem Auftritt wird manchmal das Publikum befragt, wie sie das denn empfunden haben und sie berichten dann häufig davon, wie bewegt sie sind. Und im Anschluss können sie im Foyer Schmuck oder Bücher über zu kaufen.
1: Und warum sind die Auftritte aus Sicht von Sektenexperten bedenklich?
0: Ja, im Kern ist das Problem, dass ein Blick natürlich keine übernatürlichen Kräfte hat. Es wird hier also eine Wirkung suggeriert, die es in dieser Form einfach nicht gibt. Zwar betont Bratzo immer wieder selbst, nicht zu heilen, kein Heiler zu sein und die Medizin zu respektieren, aber die ganze Aufmachung dieser Auftritte suggeriert natürlich, wie gesagt, etwas völlig anderes. Man sieht bei den Auftritten immer wieder Menschen weinen, sehr ergriffen, mit Fotos ihrer Familienangehöriger oder ihrer Liebsten in der Hand, also voller Hoffnung auf Besserung und auf Heilung. Und genau da sehen Experten eben ein Problem. Ich habe gesprochen mit Christoph Grotepass von der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen, einer vom dortigen Familienministerium geförderten Beratungsstelle. Und er sagt genau, dieses Gefühl der Hilflosigkeit und der Ohnmacht wird hier ausgenutzt. Also chronisch Kranke, die sich hilflos fühlen, die möglicherweise sich nicht ausreichend versorgt oder betreut fühlen von Ärztinnen und Ärzten, kommen hier in der Hoffnung, ihnen geheilt zu werden. Und für sie sind Menschen und Phänomene wie Bratzo eine Projektionsfläche, die hier gewissermaßen ökonomisch ausgenutzt wird.
1: Soweit der Ausblick für den heutigen Montag. Die nächste Folge Kickoff zum Thema des Tages hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren und bewerten Sie uns gerne. Über Anmerkungen, Lob und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag.